0: Er predigte Leidenschaft, Liebe und Frieden. Der islamische Mystiker und Dichter Jalal ad-Din Muhammad Balkhi, der im Westen als Rumi bekannt ist. Was macht Rumi so faszinierend, der 750 Jahre nach seinem Tod immer noch Menschen anzieht? Und was können wir mit ihm heute anfangen? Darüber spreche ich mit Otto Höchle, Schriftsteller und Rumi-Übersetzer, und Peter Hussein Kunz, Scheich des ähm, Sufi-Ordens Mevlevi in der Schweiz. Herzlich willkommen. Herr Höschler, Sie sind Literaturwissenschaftler unter anderem und haben sich äh, mit großen Persönlichkeiten der Weltliteratur nun intensiv beschäftigt, ob Oscar Wilde oder Friedrich Hölderlin. Warum sollen wir heute Rumi lesen? Wenn man eigentlich ein Freund der
1: Dichtung ist, der Poesie und der Poesie die Weltbedeutung hat und die in die Tiefe geht, dann kann man nicht anders als die Grenzen der eigenen Kultur und Literatur zu überschreiten und zu einem äh, großartigen Dichter wie, wie Rumi einfach sich hinwenden. Es können auch andere sein, aber er ist für mich ein Beispiel. Und für mich ist er ein besonderes Beispiel schon immer gewesen, weil ich mich sehr stark mit dem Islam beschäftigt habe, das ist die Religion, die mich am meisten fasziniert hat bis heute, obwohl ich weiterhin eine Art Christ bin. Aber es ist geradezu, es drängt sich auf.
0: Ja, ja. Können die Texte von Rumi eine Art Lebenshilfe sein? Und wenn ja, inwiefern?
2: Also für mich ist das die größte Lebenshilfe. Ähm, Rumi ist für mich nach langer Suche. Ähm, Im Religiösen, vom Christentum zu Theosophie, zu Buddhismus äh, und so weiter. Noch. Ich war richtig ein Suchender, auch der 60er Jahre. Ich habe mich im Islam äh, zum Islam gefunden und später habe ich Rumi erst entdeckt. Und dort fühle ich mich spirituell völlig zu Hause. Mhm. Also es ist wirklich, ich bin dort in einem Gefäß gelandet,
0: wo ich mich unerschütterlich mich zu Hause fühle. Ja, man muss sagen, Sie sind in St. Gallen geboren, haben in vielen Ländern als Ingenieur gearbeitet, Elektroingenieur, aber im Laufe Ihres Lebens hat Sie irgendwann mal Rumi erreicht. Was hat Sie besonders angezogen? ich war schon Muslim bevor ich ihn gefunden habe.
2: Und ich habe dann ähm, diese Mystik des Islams entdeckt. Also Schicksal hat mir das zugewiesen, so quasi. Und ähm, es ist für mich eine Deutung des Islams, die in mir ein Echo erzeugt, eine Schwing- Mitschwingung erzeugt, die. Ich die mich überwältigt hat und die mir auch heute, auch intellektuell, mir hilft, den Islam zu deuten in einer Zeit im Westen, in einer Kultur, die nicht die orientalische Kultur ist. Und das ist für mich, Rumi ist für mich der Anker in dieser Welt und der Kompass für die andere Welt.
0: Ja, das haben Sie schön gesagt. Wir werden auf diese Verbindung Islam und Rumi und Ihre Verbindung, auch Ihre sozusagen, biografische Bindung noch genauer eingehen. Aber lassen Sie uns zunächst uns auf die Spuren Rumis begeben. Es wird gestritten, wem Rumi eigentlich gehört. Ob er Rumi oder Balchi äh, heißen darf. Er wurde nämlich in der Nähe von Balch sehr wahrscheinlich ähm, geboren. Das liegt heute in Afghanistan. Er verbrachte aber einen großen Teil seines Lebens ja in der Stadt ähm, Konya. Und diese liegt nun in der heutigen Türkei. So Sodass es wirklich bei, bei, bereits bei der Erwähnung äh, seines Namens Streitigkeiten entstehen. Ähm, wie kann man sich seinen Lebenslauf äh, rekonstruieren?
1: Also er hat als, den Vorteil gehabt, dass sein Vater ein bedeutender Gelehrter war. Und den Riesen, die Riesenhypothek, dass da, wo er geboren wurde und wo er als Kind aufwuchs, einfach äh, die Zeiten sehr unsicher wurden. Es kam der Mongolensturm, manche sagen, noch vorne draus kamen auch die.
0: Von, von welcher Zeit reden wir? Wir reden, wir von 13 reden vom von frühen
1: 13. Und da war äh, der war diesem Shah, der ist selber ein schlimmer Fürst gewesen. Und der sei eigentlich von den Mongolen verdrängt worden und Richtung Konya, nicht Richtung Konya, Richtung Balch gezogen. Und dann hat klugerweise der Vater von, so wie man heute sagt, hat der Vater von Rumi dann sich entschlossen, mit seiner Familie westwärts auszuwandern. Und äh, dies, das war natürlich nicht eine kurze Sache, sondern das war mit Stationen. In Nishapur, was Khorasan ist, also heutiges Nordostiran. Äh, beziehungsweise es gehört schon zu einem anderen Staat da oben, ich glaube, sehr ja egal. Auf jeden Fall äh, zog er dann weiter bis Bagdad und von dort nach Mekka. Mekka gehörte unbedingt dazu, die hat. Und schließlich fanden sie sich in Konya, also recht weit westlich von dort im Anatolien, im Lande Rom, wie man damals sagte, das kommt von Rom, also das Byzanz eigentlich. Mhm. Byzanz, aber dann schon nicht mehr Byzanz. Denn es wurde beherrscht von den Rumseldschuken. Das war ein türkischer Stamm, der sich zwar weiterhin auf Türkisch unterhielt, also das war ihre Sprache, aber sie waren enorm äh, äh, tolerant als Muslime. Und sie waren auch sehr kosmopolitisch, indem sie als Hofsprache, nichts anderes hatten als Persisch. Persisch war damals eigentlich, wie einer formuliert hat, vom vom Nil bis zum Oxus, war die Verkehrssprache und die Kultursprache.
0: Und das war auch der Grund, warum diese in Balch äh, 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 ansässige Familie auch diese Reise so problemlos Machen also
1: nicht nur deshalb, sondern auch, weil sie natürlich Muslime waren. Und innerhalb des ganzen muslimischen Raums war man ja in rein spiritueller Hinsicht nie Ausländer. Das zeigen uns schon die Reiseberichte von Ibn Patuta, der da auch überall, wo er hinkam, zwischen Marokko und China, war er willkommen als Gelehrter, als muslimischer Gelehrter.
0: Das heißt, man kann ihn sich auch vorstellen als eine Art Migrant, als ein, ein Flüchtling der eben auch mit seiner Familie seine Geburtsgegend verlassen musste, um zu überleben, weil er einfach in einer stürmische Zeit gelebt hat.
2: Ja, er war natürlich noch nicht ganz erwachsen, als die Reise begann, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, und, und er hat in, in der Zeit als junger Mann dann, oder noch fast ein, 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 ein Knabe noch, also er hat, er hat dort seine Eindrücke bekommen, war immer in, in, zur Seite seines Vaters. Der Vater war sehr bekannt, sehr, sehr, sehr beachtet. Und äh, ich glaube, das wurde, ist schwierig zu sagen, was er da alles aufgenommen hat, aber es muss eine, er muss von Anfang an sehr spirituell tief, Tiefe gehabt haben, die ihm diese Ruhe gaben. Ich glaube, es wird nicht berichtet, dass er irgendwie vom. Weltlichen Heer sich angegriffen fühlte, Probleme hatte, sondern wo er dann Aufruhr erlebte, war es später ein Leben dann mit mit seinem Freund und so weiter, die bekannte Geschichte. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, als da schon ein Anker in ihm war, der in meiner Sprache gesprochen, in unserer Sprache gesprochen, verbunden mit der anderen Welt schon.
0: Aber gelehrten Persönlichkeiten, auch in der islamischen Tradition, gab es ja doch viele. Was hat ihn zu dem Rumi gemacht, den wir heute immer noch lesen?
1: Also, da möchte ich anknüpfen an das, was Sie gesagt haben. Ohne diese Begegnung mit, mit diesem Shams diesem Wanderderwisch aus Aserbaidschan, wäre er wahrscheinlich gar nie zum großen Dichter geworden. Das wird allgemein angenommen. Das, er hat sich zwar vorher dann schon, also eigentlich vor dieser Begegnung, mit äh, Mystik beschäftigt, mit dem Sufismus. Er kannte auch sehr viel. Er hatte ein sehr gutes Gedächtnis offenbar. Aber diese Begegnung hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Ne? Das kann man doch sagen.
0: Was können wir noch, ne? noch auf diese Begegnung noch genauer eingehen. Was ist das für eine Begegnung? Also Rumi ist in Konya, Mhm. er ist Dozent der islamischen Wissenschaften, ein hochgeachteter Gelehrter, der auch viele Schüler hat, der ist schon verheiratet, hat auch Kinder und führt ein Gelehrtenleben. Was passiert
1: dann? Das, Das Gelehrtenleben war vermutlich, das ist meine persönliche Vermutung, für ihn nicht ausreichend. Seine, wie schon Herr Kunz gesagt hat, seine wirklichen äh, spirituellen Bedürfnisse waren tiefer, schon bevor er den kennenlernte. Und in diesen Shams hat er sich, das heißt übrigens Shamseddin die Sonne des Glaubens, in diesen Shams hat er sich, wie er selber berichtet, total verliebt, auf der spirituellen Ebene natürlich. Und das war dann so extrem, dass, als die dann zusammen waren in Konya, er für niemanden mehr Zeit hatte. Seine Frau hat sich beschwert, seine Schüler, seine Lieblingsschüler, die haben ausgerufen, was soll das, der zieht sich da zurück mit diesem Fremden da, mit diesem Wanderderwisch, diesem, eigentlich mit diesem äh, fast schon Hippie. Ne? Und, und äh, das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Anfeindungen waren und sich Komplotte bildeten gegen diesen Shams. Mhm. Und er ist dann verschwunden. Das heißt im man hat einfach ihn nicht mehr gefunden und das hat den Rumi dermaßen deprimiert, hat ihn dermaßen äh, Schmerz bereitet, dass er in diesem in diesem Schmerz zu Dichten begann, nimmt man an. Und äh, er wurde dann aber vom Sohn wieder aus Damaskus zurückgeführt. Also es kam dann eine zweite Periode, wo sie auch zusammen waren und dann kommt ein heikler Punkt. Dann streiten sich die Gelehrten. Ist er umgebracht worden, dieser Schams, also von diesen Schülern? Oder ist er einfach wieder verschwunden und nicht mehr aufgetaucht? Mhm. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, tendiert die heutige Wissenschaft eher dazu, dass er einfach verschwunden ist.
0: Mhm. Also wir reden von, von Neid, wir reden von Eifersucht, genau. wir reden mhm. von Liebe, ja. wir reden von Freundschaft, wir reden von Liebeskummer, mhm. mhm. äh, von Trennung mhm. und Verbindung, von Spiritualität, mhm. alles in einer Person so intensiv verankert. Ja. Ähm, erlauben Sie mir noch einmal eine kurze Nachfrage, weil Sie gesagt haben, äh, diese Begegnung, diese Freundschaft, ist, diese Liebe, es ist spirituell. Also wir reden schon von der Liebe zwischen zwei Männern, mhm. Mhm. die sich zurückziehen und er vernachlässigt seine Familie. Kann man das wirklich so eindeutig sagen, dass es rein spirituell ist? Denn in seiner Dichtung ist es schon... Er ist einfach verliebt.
1: Ist ja, das Sinnliche, das in der Dichtung immer wieder auftaucht, ja. das merke ich immer mehr, ich bin ja jetzt noch an Übersetzen mit dem, dem Robayat, merke ich immer mehr, wie das Sinnliche eigentlich, komisch gesagt, Figura ist. Also die Gazele und das Robayat stammt ja aus der normalen Liebesdichtung. Also
0: Liebesgedichte
1: ja. und seine Vierzeile. Genau. Ja. Und da, da fließt einfach automatisch dann auch das Sinnliche rein. Aber ich würde nie aus dem den Schluss ziehen, dass sie eine sinnliche, äh, körperliche irgendwie äh, Beziehung hatten. Also das, das befremdet mich, wenn, wenn das zum Teil g- gesagt wird. Ne? Also heute ist es natürlich immer naheliegend. Hm? Also da würde ich gerne einhaken. Mhm. Also es ist ja so, dass
2: wie Sie richtig sagen, ich vermute, es ist so. <lacht> ja, klar. Mhm. Und äh, wir können ja solches nur verstehen aus der Perspektive, wo wir selber stehen. Mhm. Und darum gibt es also zum Teil unmögliche Vorstellungen. Eben, das muss doch eine homosexuelle Liebe gewesen sein und so weiter. Weil, aus meiner Sicht, weil solche Menschen sich nichts anderes sich vorstellen können. Wer sich mit Spiritualität befasst, im gelebten Sinn, der oder die weiß, dass, wenn wir in solche Zustände geraten, die körperlichen Sinne gar nicht mehr präsent sind. Mhm. Das ist ist gar kein Thema. Das ist eine ganz andere Ebene von Verliebtheit. Mhm. Ähm, Das Schöne ist ja im Persischen, dass es für die verschiedenen Ebenen von Liebe verschiedene Ausdrücke Mhm. gibt. Ja. Im Deutschen müssen wir immer noch ein, vorher noch einen, ein, ein Adjektiv hinstellen, zum sagen, wo, worüber wir sprechen. Oder wenn ich, wenn ich ihr Geld liebe, dann ist das auch Liebe.
0: Und wird aber zum Dieb, oder? Ja, ja. Sie, nur, nur, ich zögere nur etwas, weil auch die... Ich halte das eigentlich gar nicht für so unmöglich, auch wenn es auch eine homoerotische oder homosexuelle, oder wie man sie auch nennen mag, Anziehung gegeben hat. Denn immerhin ähm, ist das schon ein Bruch mit der spirituellen Tradition, die Weise, wie er über diesen Mann spricht. Denn ansonsten hat man entweder eine Lehrerfigur und der Schüler und dann ist das er mit großer Achtung und ich, wenn auch die Liebe und dann ist das ganz klar. Aber er redet auch von dem, mit dem persischen Wort Eschk und das ist wirklich nicht nur Mohabba, also eine Liebe, die man auch, man kann auch irgendwie Schokolade lieben, insbesondere in der Schweiz, oder Knödel oder so etwas, oder auch einen Menschen, also man hat jemanden lieb. Aber da ist noch etwas, was uns immer noch in gewisser Weise verwirrt, ohne dass wir genau sagen können, ist das dieses oder jenes und das, das scheint auch zu dieser, zu dieser Figuration komplexer Personen zu, zu ihm zu gehören.
1: Also für mich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Bitte. Für mich ist es ähnlich wie mit Niklaus von Flühe, mit dem ich mich ja intensiv immer wieder beschäftigt habe.
0: Sagen Sie mir noch mal, wer ist das? Niklaus
1: von Flühe, der Mystiker aus der Innerschweiz, Bruder Klaus genannt, der als Schweizer Nationalheiliger gilt. Und für mich ist das das andere Standbein, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, bei ihm wird auch gemunkelt, Er ja, hat er wirklich 20 Jahre nichts gegessen und nichts getrunken? Er selber verweist auf Gott. Gott allein weiß es. Und für mich ist das ein Rätsel. Was hat er gegessen? Was hat er getrunken? Hat er viel oder wenig oder was? Immer. Mhm. Und dieses Rätsel möchte ich auf sich beruhen lassen. Ja. Genauso welche Art von Liebe. Also mich spricht es einfach an als spirituelle Liebe, aber ja, ja. ich meine, das können wir nach so langer Zeit sowieso nicht objektiv sagen.
0: Vielleicht ist das bereits schon ein, ein Punkt, den, den wir festhalten können. So etwas wie eine eine eingeschriebene Mehrdeutigkeit, die wir Ihnen einfach nicht vereindeuten können, sagen können, so war es, sondern es hat noch eine, eine öffnende, offene Seite. Zusammengefasst, wir, wir reden von einem Menschen, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, eine, eine migrantische Geschichte hinter sich hat, in einer turbulente Zeit lebt, aus einer Gelehrtenfamilie kommt. Und dann durch eine Begegnung in eine ganz bestimmte, fast schon transzendente Nein. Liebe hinein. Und dann beginnt er zu dichten und, und, und äh, zu, zu tanzen und all das. Äh, wie können wir uns sein Werk vorstellen, frage ich mich. Also mein Herz hat insbesondere das Werk erobert, das Sie übersetzt haben, nämlich Masnavi. Äh, wir reden von einem Werk, das über 25.000 Verse hat. Ähm, was ist die Besonderheit von diesem Werk, Herr Höchle?
1: Es ist... In der, es steht eigentlich in der Tradition des sogenannten epischen Lehrgedichts. Masnavi, Manavi» heißt ja also die Doppelferse der tieferen Bedeutung oder der das heißt, Wahrheit.
0: Masnavi selbst heißt einfach nur Masnavi heißt einfach
1: Doppelferse. Doppelferse. Okay. Und äh, diese äh, Bezeichnung ist eigentlich Understatement. Es müsste ganz anders, also das Mahnavis ist eigentlich wichtiger, aber man nennt es einfach das Masnavi. Ne? Was
0: wäre Mahnavi dann? Das
1: ist die tiefere Bedeutung. Das ist immer, ich war immer verlegen, wenn ich das Wort übersetzen musste. Einmal mit Wahrheit, einmal mit Wirklichkeit, es heißt auch Sinn. Ja. Es ist, dieses, ist ähnlich wie im Chinesischen das Tao. Es ist einfach ein Schlüsselwort, das, mit dem man sehr vorsichtig umgehen
0: muss. Kommt aus dem Arabischen, Mana, ja, ja, genau. das ist so viel wie Bedeutung. Mhm. Also nach den tieferen Bedeutungen der Dinge suchen, mhm. also im Grunde genommen den Geist suchen.
1: Und, und das Besondere jetzt bei seinem ist einmal das Quantitative, das Sie angesprochen haben, diese 25.000 Doppelferse in sechs Büchern die hier in zwei Bänden vorliegen. Und äh, das andere ist, dass es nicht, wie zum Beispiel bei seinem Vorgänger Atar aus Nishapur, das war einer, der früher gedichtet hat, aber den er selber noch kennenlernte in Nishapur auf seiner Flucht. Und dieser hat äh, ein wunderbares Werk auch geschrieben, die Vogelgespräche, die sind auch, mit, äh, mit dem gleichen Thema Lehrgedicht für die Schüler. Der, der Meister, der Lehrer, lehrt die Schüler. So ist das gemeint. Und ist auch unterbrochen von allen möglichen Anekdoten, wie bei ihm auch. Aber dort äh, ist eine durchgehende Geschichte. Also die Vögel, wie sie den Simurg suchen. Das heißt, die Vögel wollen ihren König haben. Die suchen ihren König und finden den dann im Gebirge entfernen. Im ne? Und äh, also Simurg steht natürlich für Gott, klar. Und diese äh, Story ist, ist schlüssiger. Als bei, bei Rumi ist es eine Geschichte, die äh, verwirrend ist. Das sind also erstens mal diese eingeschobenen Geschichten, aber dann ist alles Mögliche durcheinander. Das so dass
0: man eigentlich,
1: äh, man, man kann es nicht einfach fortlaufend lesen.
0: Das heißt, Sie würden sagen, man kann es kaum zusammenfassend sagen, worum es eigentlich in diesem, in diesem Buch geht, weil es Einschübe hat. Es ist aber eine Art mhm. eine so lehrenden Ton, belehrenden Ton. Es sind Lehrgedichte. Mhm. Aber es ist auch zugleich ein zutiefst islamisch geprägtes Werk. Absolut. Wie würden Sie die Rolle des Islams äh, insbesondere in seinem Hauptwerk einordnen? Also, ich, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass äh, Rumi äh,
2: nur den Islam gepredigt hat. Mhm. Sogar als er in seinen Ekstasen war, nach dem Verlust seines Freundes Shams. Äh, das war einfach Islam, der von den nicht verstanden wurde, aber seine Nähe zum Göttlichen, das ist ja das, was wir suchen im Islam. Und ich habe dieses Masnavi, das ist für mich ein Spiegel des Korans. Es hilft uns im Westen. Ich habe ja eine westliche Kultur, die will ich nicht aufgeben. Und ich, für mich ist das der Schlüssel, um den Islam zu verstehen in einer Art, die ich als Westler verdauen kann und nicht nur verdauen, auch begreifen kann, soweit das Begreifen möglich ist und vor allem
0: glücklich annehmen kann. Ich frage auch deshalb, weil Rumi ja zu den besonderen Persönlichkeiten gehört, der weltweit rezipiert wird. Wenn Sie sich schauen, wie es in den äh, USA wird, äh, er vielleicht zu den meistgelesenen spirituellen äh, Persönlichkeiten, äh, aber in gewisser Weise auch äh, Islam Light. Also nicht wirklich Sehr unter dem Begriff, wir haben mit einem muslimischen Gelehrten, der eine bestimmte islamische Tradition vertritt und vermittelt, sondern ein 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 spiritueller Meister der Liebe. Äh, Daher war mir wichtig, so einzuordnen, äh, können wir Rumi ohne Islam auch uns aneignen? Oder gehört die Religiosität so tief in seine DNA? Und wenn ja, inwiefern? Darf ich ich was sagen? Dazu gleich
2: einhaken. Also, es ist. was wir in der an Massen an Büchern und Büchlein vor allem für am Abend vor dem zu gehen haben, haben über Rumi, das sind aus, herausgepickte Verse, die uns tief berühren. Meistens noch angepasst, dass es uns noch besser ankommt bei uns Westlern. Also nicht genau übersetzt. Haben Sie ein Beispiel im Kopf? Oder? Ich habe, ich kann das nicht so im Kopf behalten, aber ja, ich auch nicht.
0: Deswegen frage ich. <lacht> Aber, ähm, sie du bist äh, nicht ein Tropfen im Ozean. Ja, ja, so, ein Ozean ja, 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 ja. Ist in ja, ja.
2: einem Tropfen. Oder so? Ja, so, so ja. So. Sehr tiefe Sprüche, aber ohne den Kontext, in dem ähm, Rumi das ausgesprochen hat. Er hatte diktiert, außer die ersten Verse. Mhm. Und wir bekommen eigentlich in dieser Literatur im Westen bekommen wir sehr viel an. Äh, Wohlfühl, Wohlfühl, Spiritualität ist etwas abschätzig. Ich will, nie, warum, ich will nicht abschätzig sein, weil das ist auch noch schon was Positives für viele Menschen. Es ist eine Beruhigungsbille, äh, eine hoffnungsgebende äh, Spiritualität, so will ich sagen, und das ist auch wichtig. Aber es ist nicht Rumi als solcher. Und das Masnavi ist wirklich das Werk, wo wir den, den, ich würde mal sagen, den eigentlichen Rumi finden, auch im Fihi-Mafihi, in den mhm. gesammelten äh,
1: Tischgesprächen. Tischgespräch, mhm. das ist sehr schön gesagt,
2: ja. Dort und wenn man wenn man dort hineintaucht, dann sieht man, dass das dann gar nicht passt zu diesen vielen Veröffentlichungen. Natürlich akademische Bücher, die die haben schon beide Seiten, die diskutieren darüber, aber diese Büchlein, die man in in jedem Laden, der Bücher verkauft, findet, das ist sehr oft nicht nicht einmal Islam-Leid, das ist Spiritualität-Leid, ohne Islam zu nennen.
0: Ja, wir werden also, gleich über diese, diese, diese Trash-Aufnahmen Trash, äh, äh, von, von Rumi noch, noch genauer mm. eingehen. Aber Sie wollten ja, das, da wollte ich noch
1: einhaken. Äh, ergänzen zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ja einfach, das, was wirklich die Essenz ist des Masnavi und, und von Rumi's Lehre, ist ja für viele wahrscheinlich überhaupt nicht verdaulich. Denn für ihn ist die Liebe immer auch mit Schmerz verbunden. Diese Trennung vom Freund und auch die Liebe zu Gott, den man nie erreichen wird. In diesem Leben und ja. vielleicht irgendwann. Also, das, ist, das betont ja immer wieder auch in den Kurzgedichten. Der Schmerz, Dard und Esch, das, das, das sind die gehören zusammen. Die gehören zusammen.
0: Mhm. Und von, von welcher Liebe erzählt Rumi in seinen Texten? Ist ja, es
1: wurde ja schon gesagt, Schams wird angesprochen. Aber es ist natürlich, das, das ist für mich auch das Spannende, wenn er du sagt ist einerseits der Schams gemeint, oft, nicht immer, andererseits Gott, andererseits beide wieder. Und für uns ist das schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie da einverstanden sind, Herr Kunz? Ja, mal. einverstanden. Das, ja, ja, ja. Für uns ist das schwierig, uns vorzustellen, wir leben in so eindeutigen Dimensionen. Wenn ich du sage zu einem und sage dem Freund, dann ist das mein Freund und der ist aus Fleisch und Blut. Aber wenn man dann den, den gleichen Begriff für Gott auch benutzt und eigentlich den, den Schams anspricht, aber durch Schams hindurch die ewige Wahrheit meint. Und dass praktisch der Schams wie zu einer, zu einer Verkörperung, Inkarnation der, der göttlichen Wahrheit wird. Das ist schon nicht mehr so leicht für unsereins Eins zu begreifen. Ne? Darf und ich umso, da noch
0: umso ähm, fraglicher, warum ein Dichter, ein Mystiker, der so komplex ist, immer noch uns anzieht. Aber darauf kommen wir gleich, Sie wollten nur, nur ergänzen.
2: Ja, das ist äh, äh, die Tatsache, dass er so verliebt war und, und um, ab, ab und zu sagt der Gott, ab und zu sagt, mhm. und ab und zu sagt der Schems, mein Freund. Einfach, äh, im Koran steht da geschrieben, wohin du dich immer wendest, findest du das Antlitz Gottes. Mhm. Und ich für, aus meiner Sicht hat Rumi in Schems das göttliche Antlitz mhm. angetroffen. Mhm. Später kam es ja wieder mit seinem Seeliebenden Schüler. Er hat also seinen Schüler, den er anspricht, dass du bist mein großer, du bist die Sonne und so weiter, du bist die, die, äh, du bist mein Lehrer und so fort. Dabei war das ein, ein, ein sehr äh,
1: Gehorsamer Schüler. Ein Goldschmied von Berufen. Ne? Ja, es gab noch zwei, es gab noch. Es gab zwei, Mann, ja, richtig, einer war Goldschmied der
2: also, das, das heißt, Rumi hat in, in verschiedenen Dingen oder Menschen vor allem hat er das göttliche Antlitz gesehen. Oder dann hat er die Schleier gesehen und er wusste, hinter dem Schleier ist das göttliche Antlitz und hat sie dann nachher seine Predigt gemacht. Jetzt arbeitet mal, um diese Schleier wegzukriegen. Also er hat überall, und dann in der Musik hat er Gott gesehen. Also die Rebabe ist, glaube ich, das Instrument, das er am meisten geliebt hat. Das ist nur eine Seite, ein, ein, ein Stück Holz mit einem Fell und eine Seite. Und er hat irgendwo gesagt, ich, äh, es ist nur ein Stück
1: Holz und ein, ein, ein Fell, aber der Klang
2: hört auf den
1: Klang. Ja. Und es reimt sich auch schön auf Kebab. Ah, okay. Kebab. Kebab. Ah, okay. Und wenn er davon spricht, dass das Herz vor Liebe und Schmerz mhm. zerbrennt, mhm. dann schreibt er manchmal, das Herz wird zu Kebab. Ja. Also für uns eine seltsame Vorstellung.
0: Also ein, ein Seiteninstrument und dann und, gegrilltes Fleisch. Ja, damit also, es das reimt sich einfach ein, schön. Also, ja, ja. <lacht>
1: Übrigens ein typischer Reim bei ihm. Äh,
0: das heißt, wir haben, wir haben jetzt einige zentralen Themen bereits angesprochen. Liebe ist äh, wohl äh, die Mitte seines Lebens. Auch hat personam. in der Person von einem anderen Musiker namens Shams und dann auch sein Schüler, äh, wie das hervorgehoben ja haben, auf der anderen Seite auch eine Liebe, die als Gottsuche. Gottes Omnipräsenz entdecken, sich zeigt, was wären sonst für zentrale Themen, Botschaften, Motiven, Fragen, die man mit Rumi verbinden würde? Also ich darf, gerade, wenn ich gleich
2: einhaken darf, ich ein Thema, das mir natürlich ganz wichtig ist, darum sage ich auch, dass Masnavi ist für mich ein Schlüssel zum Islam. Ähm, Rumi sagt zum Beispiel, ich bin nur der Staub unter den Füßen meines Propheten. Mhm. Und er sagt viele vielen Orten, äh, die einzige Führung ist unser Prophet, Mohammed. Und, äh, und seine Diener, also die, oder seine, jene, die ihn widerspiegeln und so fort. Ja. Also, das tönt dann sehr, für Leute, die sich nicht geübt sind mit Rumi, sehr, uh, traditioneller Islam, äh, sehr eng erscheint ja das. Äh, wo ist denn da der Buddhismus und der Hinduismus und anderes? Er, hat. er war auf einer Seite diese Liebesmystik, diese Liebesgedichte, und auf der anderen Seite ganz klar: du hast zu arbeiten, du hast dich einzugrenzen, du musst dein Selbst zurücknehmen. Und also das Umgekehrte von dem, was wir so preisen heute, die Selbstverwirklichung, das ist ja das, was alle Leute die sie auch von Spiritualität sprechen eigentlich suchen die Selbstverwirklichung Rumi sagt genau das Umkehrte du musst dein Selbst gehen lassen okay. und die Lösung von diesen Paradoxen zwischen Form und Geist die Lösung ist im Nichtsein ja.
0: mhm. und das jetzt ist jetzt natürlich komplex genau wir können wir können ja. das sagen was mich aber die ganze Zeit so ein bisschen ähm, ja, in, in zu Frage geworden ist, die ganze Zeit in mir, ist nämlich die ähm, gerade die Verbindung zwischen seiner Religiosität und seiner Liebesbotschaft, Friedensbotschaft, suchenden, offenen Perspektive. Interessanterweise unter dem Namen demselben Propheten unter den Namen selben Korans und selben Gottes äh, gibt es Muslime, die andere abschlachten, andere hassen, äh, äh, überhaupt äh, Unfrieden bringen in dieser Welt. Warum sollen wir Rumi glauben? Warum soll er überzeugender sein als ein Mensch aus seiner alten Heimat, äh, nämlich die Taliban, die ein völlig anderes Verständnis des Islams ja. predigen? Das heißt, wir stehen da und warum sollen wir jetzt Rumi verstehen und Rumi glauben? Das ist das, was in mir sich gerade die ganze Zeit hat Spannung auftut. Und deswegen möchte ich gerne Ihnen die Frage weitergeben. Was ist Rumis Überzeugungskraft? Also, wir
1: sind beide es gefallen. ist bestimmt unser aller Wunsch und unsere Sehnsucht nach Glück und Frieden. Und wenn, wenn welche kommen und sagen, ich, für mich ist es diese Religion, die Religion des Schwerts und alle, die nicht, äh, sich nicht dem fügen, die werden enthauptet und so weiter, das, das schreckt uns ab und das schreckt nicht nur uns Christen ab, das schreckt auch die meisten Muslime ab. Und ich glaube, dazu kommt noch, dass er eben nicht nur einfach im Spirituellen schwebt, sondern dass er auch den Menschen Anweisungen gibt, wie sie im Alltag zurechtkommen. Also das Masnadi ist ja eigentlich für die Schüler gemeint. Dass man den Schülern äh, sagt, ich zeige euch den Weg oder ich predige euch vom Weg, der euch dann hin zum, zur Wahrheit führt. Aber eigentlich ist es ja auch ein Vadimekum für den Alltag.
0: Ja, können Sie ein Beispiel geben, also, eine äh, Anweisung? Was ist das für eine Anweisung? Wie kann man das plastisch vorstellen? Also zum Beispiel, wie er die Menschen schildert. Mit ihren ganzen Schwächen, ihren
1: Stärken, ihre Art zu Liebe, ihre, ihre, ihre Art, zu, sich, sich zu, 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 zu gerieren, alles das kommt ja vor in diesem Riesenwerk. Und es gibt Leute, also ich habe das von einer Kassenfrau gehört, aus Kurdistan, aus, aus dem türkischen Kurdistan. Die sagte mir, als sie erfuhr, was ich so übersetze, sagte das sei ihre Lieblingslektüre auf Türkisch. Denn so habe sie erst gelernt, die Leute, die im Laden um sie herum sind, zu begreifen, zu verstehen, was läuft da, was ist mit ihnen los. Das habe sie alles dem, dem Rumi zu verdanken. Also Ich würde auch meinen, der Mensch,
2: egal was er denkt, wo er steht, in welcher Kultur er ähm, äh, sich bewegt, hat in sich diesen Kern der Sehnsucht. Das das ist Teil des Konstrukts der Schöpfung, dass der Mensch einen Kern hat, äh, wo eine Sehnsucht ist, Und er spricht ständig von dieser Sehnsucht. Und das das merkt jeder. Jeder fühlt sich angesprochen zu dem, was er sagt, weil er kommt direkt auf auf diesen Kern in uns. Und dann gibt es diejenigen, die die Freude daran haben und diejenigen, die es nicht zugeben. Und dann eben mit ihrer Theologie oder mit ihren Vorstellungen ihr selbst nicht aufgeben wollen. und eben in der Selbstverwirklichung halt dann Krieg predigen oder eine strikte, weiß ich was, zementierte äh, äh, Gebot, Gebot, äh, Gefa- äh, ja, Gebotsideologie, wo, wo so quasi Gott zum Buchhalter wird, der Striche macht mit jedem Salat oder Gebet, das ich gem- gesprochen habe. Das sind alles Schleier die wir lüften dürfen, wenn wir es, wir es nur wollen. Und, und Rumi spricht von diesen Leuten und von den Leuten, die erwacht sind, von Leuten, die glauben, sie seien erwacht, aber es nachher trotzdem auf die Nase fallen. Mhm. Das ist wunderbar, also, das ist fantastisch. Wir, wir lesen da jede Woche unser, ein Kapitel mindestens. Mhm. Und dann, da gibt so Geschichten, wo ihrem, wir...
0: In ihrem Orden, Ja, ja,
2: ja. ja. Geschichten, wo man dann das Gefühl hat, diese Figur, die er beschreibt, das sei quasi ein Heiliger, und da dürfen wir direkt übernehmen, was dieser in der Geschichte sagt. Mhm. Und am Schluss kommt noch ein Kapitel, der die ihm sagt, der hat es doch nicht begriffen.
0: Also, wenn ich Sie recht verstehe, dann, dann sagen Sie ähm dass seine Form der, der Religiosität, seine Deutung der Religion, an dieser Offenheit, an dieser Mehrdeutigkeit festzuhalten, äh, ist deshalb überzeugend, weil sie eben nicht festgefahren ist. Ja. Äh, sondern Also eine Ideologie-Predigt, ja. sondern ja. gerade das ja. in gewisser Weise infrage ja, stellt. Die Ströße des Menschen
2: liegt eben nicht darin, dass er die Lösung findet, weil die Lösung wird kein Mensch finden, sondern dass er es aushält, dass die Paradoxie aushält, und, ähm, und, und Gott entdeckt in einer Welt äh, der
1: Nichteindeutigkeit. Mhm. Und trotzdem ist diese Welt, die er beschreibt, ist eigentlich sehr sinnlich. Zum Beispiel eines seiner Lieblingsthemen, auch metaphorisch natürlich, ist der Frühling. Immer wieder diese wunderbaren Frühlingsschilderungen, die Bäche, die Bäume, die Blumen, die Rosen, die Gärten. Äh, äh, und, und dann als Gegensatz der Herbst ne? und der Winter. Also das sind, das gehören zu den Passagen, die ich eigentlich am liebsten übersetzt habe, weil es so
0: einfach sprudelt vor vor Lebensbejahung eigentlich. Ne? Herr Höschler, wär, wäre es möglich, dass Sie uns einfach eine eine Klangprobe geben, vielleicht <lacht> von von Masnavi, ja. wie sich das im persischen Original anhört und sehr gerne auch eine kurze Übersetzung, wenn Sie kurz da muss ich in seine Welle zumal einführen
1: werden dass ich die ich vorher schon können aber kein Problem also Beginn des Masnavi ist das wir oh. schnuraz nei tschun hekoyat mikonat also schon da ich ha je als da ich ha shikoyat mikonat kas neje stant ta mara po prije als na firam mardo Sine koham, ha scharche, scharche, asferach. Tabe guiam, scharche, de esteach. Harkasi, ke u, Monat as aslechisch. Bas Juyat, ruse gar, ruse was isch. Ja. Also, hör zu, wie dieses Schilfrohr sich beklagt, wie es von seinem Trennungsschmerz erzählt. Wie es von seinem Trennungsschmerz erzählt, seit man mich abgeschnitten hat vom Röhricht, klagt Mann und Frau in meinen Flötentönen. Ein Herz zertrümmert von der Trennung wünsche ich, damit ich ihm vom Sehnsuchtsschmerz berichte. Wer immer fern von seinem Ursprung weilt, sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch eins war.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Als Sie das Wort Flöte gehört haben am Anfang von Masnavi, haben Sie auf Ihre eigene mitgebrachte Bambusflöte äh, gegriffen. Äh, was ist das für ein Symbol? Ja, wie Sie sagen, es ist ein Symbol, aber
2: vorerst natürlich ist es eine, hat diese Flöte einen Klang, die sehr sehnsüchtig tönt. Also eigentlich das, was den Schmerz in meiner Brust ausdrückt, mhm, die Sie jetzt vorgelesen haben. Und das ist das Symbol des Menschen. Der Mensch, der in sich diese tiefe Sehnsucht hat und einfach nie zufrieden ist, weil er noch nicht die Gottesnähe gefunden hat. Und äh, diese, dieses Bambusrohr sehnt sich zurück, dort, wo es noch ein lebendiger Bambus war, im Bachbett. Und dann Romy sagt dann in seinen Gedichten da und dort, sagt er, vergiss nicht, wer, wer, wer die Lippen an der Flöte sch- stellt. Also, mhm. also irgendjemand, wenn ich ja diese Flöte bin, irgendwo sind die Lippen von mhm. Gott, die mich berühren und die in mich hineinhauchen. Das können wir profan als Inspiration anschauen, aber wir können es auch als etwas weiteres Geist und Verbindung zu Gott, auch wenn wir es noch nicht spüren, äh, interpretieren. Im Koran steht geschrieben, äh, ich bin euch näher als eure Halsschlagader. Mhm. Das heißt, Gott ist uns allen, ob ich jetzt sogenannt gläubig oder nicht gläubig bin, allen näher als unsere Halschlagader. Und das ist, ja. das ist
1: äh, so ausgedrückt in diesem Sinn als Symbol. Darf ich da noch was ergänzen? Das ist das so ein komplexes, äh, ein komplexes Symbol, dass sogar noch manche sagen, dass äh, das Rohr, das ist eigentlich das Alif, der erste Buchstabe im Koran, überhaupt im, im Alphabet. Der so aussieht wie ein Strich. Ja, genau, der sieht genauso aus. Und äh, das ist dann äh, eben auch zugleich der Beginn des Korans, und da gibt es die Extremdeutung des Korans ist ja, dass eigentlich im Alif selber der ganze Koran schon drin ist. Und dass auch der ganze, die ganze Welt, weil sie im Koran drin ist, auch in diesem Alif drin ist, also in der Flöte. Ja, ja. Also das, das fasziniert mich, diese Komprimierung.
0: Und diese Dichte an, an, an Symbolik ja, und, ja. und Metaphorik, die mhm. da... Hineinkommen, mhm. aber zugleich auch das, was Sie vorhin auch hervorgehoben haben, nämlich Sinnlichkeit. Ja. Also so etwas wie Rhythmus. Man konnte mhm. auch bei Ihrer Rezitation äh, im Original schon hören, dass mhm. das sind einfach nicht nur Verse, sondern die haben Melodie, die haben Klang, die haben, äh, die haben Drive in gewisser Weise, die ziehen uns in gewisser Weise auch in, in diese Stimmung da äh, hinein. Und äh, wir bemerken auch, dass. Äh, Rumis Tod, seinem Werk ja kein Ende gesetzt äh, zu haben scheint, sondern über die Grenzen der islamischen äh, Sprachkulturen hinaus äh, ist Rumi global zu äh, ein, einer also eine Figur geworden, die die Menschen eben anspricht und Menschen einholt, äh, ob es auch in der Popkultur ist oder auch in, in anderen Bereichen äh, Und zudem, wenn wir über sein Erbe nun reden, gibt es ja auch der Sufi-Orden, der sogenannten ähm, tanzenden Derwische, die von ihm inspiriert sind. Lassen Sie uns kurz bei den Derwischen in Istanbul reinschauen.
3: Die Zeremonie ist seit dem 13. Jahrhundert unverändert geblieben. Aber öffentlich konnte man sie erst ab 1954 sehen. Davor war sie verboten. Der Drehtanz ist eine der ältesten Trance-Techniken. Bei den Dervischen, einst Mönchen, ist er ein Gebet und geht auf den Dichter und Mystiker Rumi zurück. Ich beim Sema ist alles in Bewegung, weil auch im Universum alles in Bewegung ist. Mit dem Drehen zeigt man seine Begeisterung für diese Schöpfung und ist gleichzeitig im Einklang mit der Natur. Es befreit mental, vertreibt das Böse, das sich im Kopf angestaut hat, reinigt die Seele und bringt das Gute zurück in den Alltag. <lacht> Die rechte Hand empfängt die Kraft oder die Liebe vom Himmel. Die linke gibt sie an die Erde weiter. Der Tanz der Derwische ist von der UNESCO als Meisterwerk des immateriellen Erbes der Menschheit anerkannt worden.
0: Ja, wir bemerken, äh, Poesie, Klang, Melodie, Musik, Tanz, all das gehört zu diesem Rumi und zu diesem Erbe, was insbesondere auch in seiner Stadt Konya ja omnipräsent um ist, dort, wo er auch begraben ist. Sie waren vor kurzem dort. Können Sie uns ganz kurz schildern, was Sie dort gesehen haben?
2: Also ja, ich bin, wenn ich nach Konya gehe, bin ich erstens mal... Willkommen bei vielen Freunden, die dort wohnen und wirken. Und äh, ich komme, es ist viel. nicht vielleicht mein Zuhause, oder mein Ferienhaus. Also ich, ich, ich bin dort, äh, es gibt nicht viel Überraschung, weil ich, weil ich dort schon mich selber zu Hause fühle. Es ist äh, immer ein Ort, wo wo ich einfach gern bin, weil es gibt eine Riesenkraft in der Nähe seines Grabes. So wie ich, ich wohne ja im Slüli-Ramft, äh, halb, halbe Woche, ich habe mein Büro dort und dort haben wir ein Zentrum, Zentrum Ramft, in der Nähe von, von dort, wo der Niklaus gewirkt hat und dort ist diese Kraft auch. Das ist, ich behaupte das, das ist eine These, das ist nicht einfach der... Zu staub gewordene Körper des Heiligen, der das bewirkt, sondern die Menschen, die hinströmen. Mhm. Also in Konya sind das so, ich glaub, so drei Millionen pro Jahr, um das herum, die dort hinströmen. Und die, die Touristen mit der Kamera auf dem Bauch, das ist vielleicht zehn Prozent. Der Rest mhm. ist Pilgerhaltung. Und das gibt eine Riesenkraft. Und Was suchen diese Menschen dort? Das ist eine... Was suchen die? Die suchen eigentlich in Konja, sie suchen das Gleiche, was die Katholiken bei Flügel-Ramp, im flügel suchen. Mhm. Das Gleiche. Sie suchen, ich sage es mal einfach, die Nähe zu Gott. Und dort, wo ein Heiliger gewirkt hat, ist die Hoffnung, ich bin noch ein bisschen näher bei Gott als sonst in meinem Alltag. Aber was uns treibt, ist einfach, ob wir es so benennen können oder nicht, ist dieses Wegkommen vom Gefängnis, von Raum und Zeit, wo wir hier sind, in etwas, das befreiend ist, das wir einfach spüren. Es gibt mal eine Befreiung.
0: Eine äh, Form also Seelengefährte, eine eine. eine eine bestimmte Anwesenheit, die Sie beschreiben. Ja, die also ich würde sogar
2: sagen, das Angesichts Gottes ist dort sichtbar, äh, an solchen Orten. Ja. Also unter besonders einfach sichtbar. Ich meine, das Angesichts Gottes ist auch, wenn ich Sie anschaue oder Sie anschaue, aber ähm, an so einem solchen Ort hofft man, Gott näher zu sein, dass er dann, je nach Wunsch, wo man das... Je nach Schmerz, dass dann Linderung vielleicht möglich wird.
0: Ja, also Sie zeigen zwei Perspektiven auf, wenn wir über Rumis Erbe sprechen. Einmal das, was sein Werk hinterlassen hat, das, was übersetzt wird, global verbreitet wird, Menschen anzieht. Und auf der anderen Seite die innere Perspektive in Form von einem Orden, was von seinem Nachkommen gegründet sind und dort seine Lehren eine eigene spirituelle Tiefe finden, auch die Orte Menschen anziehen. Und zugleich haben Sie von den touristischen Menschen auch gesprochen, was uns auch zu seiner Gegenwart Bezug bringt. Nämlich all das ist auch gerade auch in der Türkei Unglaublich als eine Art Trashkultur ja. zu sehen. Überall sind irgendwelche Figürchen, die man kaufen kann, auch in Konya im Übrigen. Aber ja. auch tanzende Derwische sind ja überall omnipräsent in Restaurants, in Cafés. Die kriegen Geld, stehen am Abend da und drehen sich, während alle anderen essen. Ähm, äh, aber auch sein, seine, seine Aussagen, haben Sie auch am Anfang kurz angedeutet, wirken wie Glückskekssprüche. Äh, es, es gibt wirklich Internetforen, die voll sind, und überall kriegt man einen, immer einen neuen äh, Rumi-Zitat. Ähm, und der Tag ist gerettet. Ich frage mich, wohin auch mit diesem Rumi, den, mit diesem romantisierenden, verklärenden, weltfernen Rumi, äh, ist das, was auch zu Rumi gehört?
1: Wahrscheinlich gehört es zur derzeitigen Realität über Rumi. Also, im Großen, also was Rezeption, das heißt Aufnahme dieser, dieser Figur heute anbelangt. Ob man das dann gut findet, ist eine ganz andere Frage. Ne? Also, ich habe mich auch schon, nicht gerade aufgeregt, aber war befremdet, als ich gewisse englische, sogenannte englische Übersetzungen aus den Raselen äh, las, äh, wo ich dann merkte, <lacht> Dieser Dichter, dieser in Amerika sehr beliebte Dichter, der ist als, ich sage jetzt keinen Namen, der ist bekannt einfach als als Lyriker sowieso. Der der ist Lyriker, erfolgreicher Lyriker und hat dann angefangen, auch Rumi-Gedichte zu übersetzen, aber nicht etwa aus dem Persischen, sondern aus. Äh, Übersetzungen ins Englische, die hat er noch geformt. Ne? Und so hat er seinen Stempel dazu gemacht und mit, so konnte er Erfolg haben mit Rumi. Und die Leute äh, finden das offenbar gut. Und dann sollen sie es auch gut finden.
0: Ja. ja. Ähm. Also ich frage mich, das ist ein Glücksfall, dass wir Sie hier in dieser Sendung haben, ein Mensch, der sich eben äh, sehr tiefgehend akademisch äh, und theoretisch mit Rumi äh, beschäftigt und ein anderer, der eben von Ihnen, Herr Rumi, zu entdecken sucht äh, und beide Schweizer. Äh, äh, sagen Sie mir, warum soll man heute in der Schweiz ausgerechnet Rumi lesen? Wer sagt, man
1: soll? Aber man man sieht was raus, wenn man wenn man es tut. Also man man hat einen, einen Gewinn, man ist bereichert durch ihn. Ne?
0: Also, was hat
1: er uns zu sagen heute? Also ich finde, er hat äh, sehr viel zu sagen, was das Relativieren dieses Ego ist, dieses 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 Selbst, sogenannte wie Sie sagen Selbstverwirklichung, äh, dass das zum Glück führen sollte. Er sagt, nehmt euch zurück und äh, vergisst vergesst bitte was ihr sonst immer von euch haltet sondern werdet wirklich ganz offen und und löst euch auf im in, in, in einem art nicht selbst das kann man dann, Raumlosigkeit und Zeitlosigkeit nennen. Da gibt es verschiedene. Oder auch Nichts kann man es nennen.
0: Aber Sie, da da steige ich immer aus. Bei dieser Raumlosigkeit, da weiß ich gar nicht mehr, was ich mir da vorstelle. Ich stelle mir einfach vor, jetzt, ich bin in der Schweiz, ich lebe in St. Gallen und ich höre mir das jetzt an. Ich würde mich gerne ins Nichts auflösen, aber wie geht so etwas?
2: Ja, das, das, darum machen wir dieses Drehritual. Mhm. Ah! <lacht> also, äh, es sind, also das Drehritual ist eigentlich ist nicht etwa eine Ekstase, in die wir geraten, sondern es ist, äh, ich, ich versuche es so zu erklären, äh, weil viele Menschen üben sich in der Meditation, sitzen hin und meditieren und immer wieder sind sie in ihren Gedanken und versuchen, wieder zurückzukommen in die Mitte. Und das Drehen ist eigentlich ein Vertrag mit dem Körper, den ich mache, äh, dass er mir hilft, in der Mitte zu bleiben. Denn wenn ich am Drehen bin, und beginne herumzudenken, falle ich um. Und das ist eine lange Übung. Da muss, also, da muss man wirklich durchstehen, bis man in diesen Punkt kommt.
0: Es arbeitet, das, Arbeit, das, dass, das ist, diese Stabilis- alles, ja.
2: stabil. Ja, ist eine Stabilisierung des meditativen Prozesses. So. Mhm. Und wir sagen, das Herz ist in der Mitte, das ist das Fenster zur anderen Welt. Und dort wollen wir hin. Es sind wir natürlich nicht bei jedem, äh, Zeremonie, dass es dann gelingt, dass wir ganz tief sind, und, ja. aber, aber immer, und immer irgendwo auf dem Weg. Und dort spüren wir das, was er mit Nichts sein meint, weil die Gedanken haben keinen Platz mehr. Emotionen sowieso nicht, das ist keine Romantik, nichts ja. von dem. Es ist nur ein, hier bin ich und ich spüre eine Anwesenheit, das kann ich Gott nennen, aber ich, führe, ich fühle mich
0: geborgen in etwas, das ich noch gar nicht denke. Ja, ja. Wir sind auch dem Ende der Sendung schon angekommen. Vielleicht meine letzte Frage an Sie. Kann man von RUMI lernen, wie wir mit all diesen Krisen, Kriegen, Gewalt und Frieden, existenzielle Unsicherheiten, die uns ja global auch erdrücken, umgehen können? Wenn Sie eine kurze, präzise Antwort geben. Also umgehen ist mir recht,
1: wenn Sie nicht sagen, wie kann man sie bekämpfen. Man kann sie mit RUMI nicht bekämpfen, das ist klar. Aber ich persönlich äh, befasse mich immer auch stark mit dem, was in der Welt läuft, heutzutage vor allem. Aber gerade deshalb ist mir die Beschäftigung mit Rumi und auch mit anderen Mystikern sehr, sehr wertvoll, weil ich da einfach abschalten kann und, und das Andere, eine wahrere Wirklichkeit, äh, aufnehme und reflektiere als diejenige, die uns leider in den Zeitungen jeden Tag begegnet. Das ist für mich ein ganz wertvolles Geschenk, so etwas zu haben.
0: Haben Sie vielen Dank für das klärende Gespräch. Danke Ihnen.